0: Silenzio, si tira. Silenzio.
1: Camera! Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea, 14.702 prima.
0: Avante, azione.
1: Les podcasts de la cinémathèque.
2: Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. A chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs.
1: Pour vous dire en un mot pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'occasion de cette projection, le, la règle du jeu est la suivante. Yannick Henel va dire quelques mots d'introduction au film et au cinéaste. On va voir le film. Du fait de son ampleur, vous savez qu'il dure 3h40. Euh, si vous ne le savez pas, il est important que vous le sachiez maintenant. Hein euh, le film dure 3h40. Avec Yannick Enel, on aura un échange d'une de, demi-heure, trois quarts d'heure où Yannick Enel déploiera à la fois ce que ce film a représenté pour lui, je dirais en littérature, et puis ce que l'expérience de la projection qu'on va revivre ensemble euh, lui donne ou lui redonne comme idée sur le film et sur le cinéaste. Donc Voilà la règle du jeu. Yannick Enel je l'ai présenté à chaque fois, je redis d'un mot. Il est essayiste romancier, il écrit beaucoup sur l'art et l'histoire de l'art. Et puis, il a publié ce, ce roman, le dernier en date, euh, chez Gallimard, qui s'appelle « Tiens, ferme ta couronne » et qui est le prix Médicis 2017. Voilà. Et dans lequel, non seulement Michael Cimino, mais Isabelle Huppert, euh, joue un grand rôle. Voilà, Yannick, si tu veux dire quelques mots d'introduction avant la projection
3: Oui, très, très peu, je crois qu'on a beaucoup à faire là. Euh, J'ai cru comprendre que certains étaient étonnés par la durée du film. Euh, si je peux me permettre de vous rassurer, ces 3h40 vont passer comme une illumination, euh, ne serait-ce que par l'ampleur émotive du film euh, qui, qui, qui crève à chaque instant l'écran. Et aussi parce que, euh, comme dans la recherche du temps perdu de Proust, au fond, il s'agit d'un haïku. Je ne sais pas si ma théorie tient la route, mais, mais euh, je veux dire par là qu'il qu s'agit d'un coup de force, de quelque chose qui s'ouvre et dont on ne se rend pas compte par la durée que ça se referme, tout simplement parce que ça ne se referme jamais. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans le film, mais on va en parler après, c'est la conjugaison de ces dimensions euh, politiques, puisque vous allez voir qu'il s'agit d'un massacre réel dans l'histoire des États-Unis d'immigrants de, de, venus des, des pays de l'Est en 1870, en 1890, pardon, euh, le dans le Wyoming. Voilà, le film, commence en... le film dure sur 20, sur 20 ans. Et la conjugaison donc de cette dimension politique, très, très affirmée, très coupante, très tranchante, qui met en cause, si je puis dire, la fondation même de l'Amérique, et, euh, et la dimension poétique, euh, picturale, ne serait-ce que dans les scènes où apparaît euh, Isabelle Huppert, euh, qui, me, qui me semble encore aujourd'hui euh, relevé de, ouais, de la peinture de Renoir, ou de bien d'autres peintres. Mais euh, il me tarde,
1: euh, comme à vous, de voir le film et je l'espère d'en parler avec vous tout à l'heure. Merci, bonne projection. Voilà. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, on pourra aussi raconter comment, parce que c'est vraiment sur le mode de l'apparition, comment euh, Michael Cimino a vu euh, Isabelle Huppert, et l'a vu dans son film. Quoi. Voilà. On parlera de tout ça et d'autres choses tout à l'heure, donc bonne projection et à tout à l'heure. Sachez que donc dans la salle, il y a deux micros qui vont circuler pour vos questions, vos interventions, vos réactions. Mais dans un premier temps, selon la, la règle du jeu, je vais laisser la parole à Yannick Henel qui va nous dire son rapport à ce film et la manière dont il le voit. Et puis, tout ne sera pas dit de cette manière-là, mais aussi par le jeu des, des, des questions et, et des réponses. Donc euh, voilà, tout de suite, Yannick, je vous cède la parole pour dire un mot de de ce qu'on vient de vivre ensemble, puisque une projection, c'est toujours, un, selon l'expression consacrée, un vivre ensemble. Et là, on a fait des bons.
3: Voilà. Alors moi, j'ai dû le voir une bonne douzaine de fois. Et surtout, j'ai travaillé dessus pour écrire un roman pendant deux ans. Donc je l'ai vu en, aussi par petits morceaux euh, grâce au, au DVD. Mais euh, je dois dire que c'était particulièrement éprouvant aujourd'hui, euh, au sens où l'expérience qu'on qu'on a nécessairement de ce film. Enfin, vous l'avez vu et vécu comme moi. C'est une expérience euh, bah, qui relève de la, de la violence enfin, et, et aussi jusqu'à un certain point de quelque chose qui, euh, qui est insupportable, voilà, qui est difficile à supporter. Euh, j'ai beau savoir <rire> vers où tend ce film, j'ai beau savoir euh, plan par plan... Euh, euh, de quelle nature va être le massacre et la répétition du massacre jusqu'à tuer euh, le personnage joué par, Elie, par Isabelle Huppert euh, au moment même où elle se marie symboliquement, enfin en blanc. Euh, je suis à chaque fois euh, euh, détruit par, par cette violence et mon, mon voisin, Bernard, est particulièrement <rire> euh, pris par, par, par ce, ce sursaut de violence. Bref, je... J'ai préparé évidemment, comme lors des autres soirées, des choses à vous dire qui ne relèvent que d'une chose, puisque je ne suis ni historien du cinéma ni critique, qui ne relèvent que de l'explicitation de mon amour pour ce film. Je ne connais que de critiques admiratives, enfin, je suis très vieux genre, et, et donc je peux dire comme ça de manière disparate ce que, ce que j'aime particulièrement, d'autant que, que c'est au fil du temps, et, des, et, et de la répétition de cette séance euh, que je m'inflige mas, mas, masochistement assez souvent. Mais, mais là, je dois dire que c'était particulièrement euh, intense dans la mesure où, où comme l'a dit Bernard, nous étions beaucoup, nous étions plusieurs, voilà, plus que plusieurs. Moi, j'ai souvent vu ce film tout seul euh, face à un petit écran d'ordinateur ou face à ma télévision. Et... Euh, et la question de l'émotion est, est, est principale ici, puisqu'elle porte sur, euh, sur une injustice fondamentale, une injustice dont, dont peut-être le monde politique occidental a oublié les termes, mais que moi je persiste à appeler la lutte des classes. Je crois que c'est un grand film sur la lutte des classes. Et je sais que Chimino, qui a été interrogé euh, une ou deux fois, pas plus, sur cette question... Euh, tenait à garder un peu d'ironie, peut-être, parce qu'il euh, n'était pas marxiste. En tous les cas, il l'a dit. Il l'a dit, je ne suis pas marxiste. Mais il se trouve que ce film, que Chimino le veuille ou non, euh, donne à voir quelque chose d'une épaisseur historique, dialectique, qui relève euh, d'une compréhension du monde... Euh, disons marxiste en tous les cas, qui porte sur la, sur la lutte des classes. Il y a, il y a quelques phrases que j'ai notées à nouveau là pendant la projection, j'aime bien faire ça en général. Euh, D'habitude c'est parce que, parce que les films me font penser à autre chose. Et bien Celui-ci a cette puissance qui ne me fait penser à rien d'autre qu'à lui-même, pendant 3h40. Et euh, il y avait cette phrase euh, à un moment prononcée dans le film, ça devient risqué d'être pauvre dans ce pays. Je pense que vous vous en souvenez. Et il y en a une autre qui résonne à la fin, pendant le, le combat, le massacre, qui est prononcé par le bouffon shakespearien du film. Euh, « Ce n'est pas comme les Indiens, vous ne pouvez pas tous les tuer. » Et euh, je pense qu'entre ces, ces deux phrases et leur objet, c'est-à-dire les Indiens, euh, c'est-à-dire le génocide sur lequel l'Amérique s'est fondée, on peut dire ça, si Freud a raison quand il dit « Toute société est fondée sur un crime commis en commun », il semblerait que l'histoire, avec une grande hache, comme a dit Pérec, comme vous savez, l'histoire ne lui donne pas tort. Si, euh, si de fait la, la fondation est toujours criminelle, elle se double ici, dans cette nation, puisque c'est un film aussi sur, sur la nation, en fait, elle se double ici d'un deuxième forfait qui permane, qui se continue, et qui est euh, la liquidation euh, via euh, les émigrants de ce qu'on appelle les pauvres. Et euh, il me semble, à mesure que je le vois depuis euh, une bonne vingtaine d'années, même peut-être plus, euh, bah que ce film est de plus en plus contemporain sur cette question politique, évidemment, euh, puisqu'il affronte de plein fouet en nous montrant les, les cortèges des migrants euh, qui vont à leur propre carnage euh, au début du film, puis la manière dont ils prennent les armes à la fin, dont ils essayent de se réapproprier la violence dont ils sont l'objet. Euh, ce film résonne évidemment avec la question fondamentale euh, que doit affronter euh, la politique, euh, j'allais dire en Europe, mais partout dans le monde, euh, consécutivement à, 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 au plus grand phénomène va être celui du XXIe siècle, qui est l'exode total, permanent, pas seulement émanant des pays en guerre, mais des pays euh, où, où, où la pauvreté s'accroît. Et euh, le traitement que, que Chimino, euh, j'allais dire impose, mais ce pas le mot, enfin, que le, le traitement que Chimino choisit, qui est un traitement qui vient pour moi de la grande littérature occidentale, et j'entends par là aussi la littérature russe, dont Chimino est un, un fervent lecteur, c'est-à-dire Tolstoï c'est-à-dire Dostoevsky, c'est-à-dire Andrew James, ce traitement qu'il applique à la... j'allais dire, pour parler bêtement, au western, c'est-à-dire à une histoire qui se passe à l'ouest, ce traitement fait étinceler, pour moi, quelque chose de, de neuf, que peut-être on entend déjà chez John Ford, mais qu'on ne voit pas comme tel, et qui rend le film très, très contemporain, c'est-à-dire un, un romanesque qui ne, qui ne se prive pas de montrer... Euh, les opprimer euh, dans le moindre des détails, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est est qu essuie ses bottes sur une pierre, euh, par exemple, ça, ça me revient, mais aussi euh, ils ne se privent pas de les montrer dans leur ignominie possible, c'est-à-dire qu'ils ce ne sont pas des saints, euh, les émigrants. Donc il n'y a pas d'idéalisme dans ce film, et je trouve que c'est ça qui pour moi le rend très politique, et qui, me, qui, le, qui le rend pensif et pensant. Par ailleurs, et, et pardonnez-moi, je, je, je vais partir un peu dans tous les sens, mais pour euh, amorcer une conversation. Euh, par ailleurs, je suis très sensible, je le disais tout à l'heure, au caractère... Euh, bah, l'histoire amoureuse. Euh, Ce n'est pas seulement le caractère sentimental du film, mais c'est son caractère déchirant aussi. C'est quand même l'histoire de quelqu'un qui qui a le cœur brisé à la veille d'une bataille et qui décide de ne pas y aller du coup. Euh, ça, ça me touche particulièrement parce que euh, ce personnage euh, de James Avril, donc joué par Chris Christopherson, qui pour moi euh, euh, de, est devenu, depuis que j'ai vu ce film, une espèce de silhouette euh, possible du héros occidental. Je parlais de Proust tout à l'heure euh, justement pour ça, du héros impossible. Et euh, eh bien, ce que j'aime, c'est qu'il soit, comme dans le précédent film de Chimino, qu'il soit déchiré par, euh, par, euh, par l'amour, enfin, euh, dans The Deer Hunter, qui se passe pour partie au Vietnam, comme vous savez, mais qui, nous, qui raconte l'histoire de prolétaires qui vont être broyés par euh, cette décision étatique qu'est une guerre, euh, il s'agit euh, également d'une femme qui est aimée par deux hommes. C'était Meryl Streep, aimée par Christopher Walken déjà, et Robert De Niro. Et on a ici la transposition, euh, je dirais, euh, de, 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 de ces rapports de classe et de lutte jusque dans l'amour euh, qui n'ont plus besoin d'aller euh, de se transplanter en Amérique. Il y a également... pardon. Pardonnez-moi, je reviens au tout début de ce que je disais. C'est pour moi l'un des rares cinéastes, peut-être l'un des rares artistes à interroger euh, la généalogie du crime et de ce qu'il en est de l'extermination, de l'extermination euh, en l'occurrence euh, des pauvres. Mais extermination, qui vous l'avez sans doute senti, je suppose que je ne suis pas le seul à, à le sentir, fait quand même écho euh, à de multiples reprises dans ce film à celle des Juifs d'Europe, Puisque la plupart des, des, des émigrants qui viennent tenter leur chance dans ce comté en 1890 viennent de l'Est. On entend toutes sortes de langues, dont l'allemand, mais aussi le yiddish. Et, et, et la scène, enfin l'une des scènes où, où, où le président de l'association des éleveurs sort en botte d'un baraquement. Euh, près de, de la voie de chemin de fer dans la nuit et qu'il va proposer, comme dans une espèce de nouvelle nuit nazie, euh, un plan euh, moyennant de l'argent euh, sur fond quasiment de Mirador, mais évidemment m'a fait frémir et penser, tout comme sans doute Chimino l'a voulu, euh, m'a fait penser à des images qui sont maintenant sérieusement accrochées à à notre histoire, à l'histoire de la visibilité politique occidentale. Voilà, je, je disais tout à l'heure que j'étais frappé par le caractère extraordinairement poétique du film aussi, parce que je trouve que les dégagements... Alors je sais que le film a été, on va un petit peu en reparler, le film a été recolorisé, je ne sais pas comment on dit, enfin, ou décolorisé, c'était la décision finalement de chimino que de... Que de, que de sortir son film des ténèbres et, et, et de lui donner aussi une verticalité avec ce, ces montagnes rocheuses, ces ciels très azuréens. Mais toujours est-il que moi, ce qui me plaît, c'est à quel point le personnage joué par Isabelle Huppert est quand même extraordinairement magnifié. Les scènes sont très... À partir du moment où le shérif, Avril, en revient, il y a une très très longue scène qui va aboutir dans une rivière, avec quelque chose qui relève là aussi, peut-être ce sont des projections, mais c'est pour ça que j'aime les films, c'est pour pouvoir y mettre des choses qui, qui peut-être n'y sont pas. Hein, euh, c'est qu'on est dans une scène de déjeuner à la campagne, on est dans une scène impressionniste, où toute la peinture française est, est convoquée, et où euh, la manière qu'a euh, Isabelle Huppert d'aller se baigner et d'en revenir... Euh, semble, avec les taches de rousseur, la lumière, les l'eau qui perle sur ses épaules, euh, tout ça semble nous dire qu'il qu est possible de sortir du cauchemar de l'histoire, que ce cauchemar de l'histoire travaille par cercle. En général, il est quasiment impossible de sortir d'un cercle euh, puisque nous faisons partie de l'existence et cette existence même nous, nous encercle. Mais, euh, mais voilà, euh, quand bien même le film lui-même, vous avez remarqué, procède par cercle concentriques Au tout début, à Harvard, on a une composition circulaire, euh, magnifiée par cette danse et ces rituels de fin de, de scolarité euh, euh, voilà, dans les grandes écoles, où se forme l'élite de la nation, enfin, comme on dit, euh, quand bien même le film continue à nous, à nous offrir des cercles tragiques, avec le, le mouvement de joie d'Isabelle Huppert et de Chris Christopherson dans, lorsque celui-ci lui a offert la calèche et qu'ils vont tourner dans ce village. Et quand bien même Chimino <coughs> euh, achève son film avec, la, avec aussi euh, un massacre et une guerre dont la, dont la, dont la stratégie euh, va être circulaire, eh bien, il y a peut-être moyen, quand même, à chaque instant, même si on ne s'en sort pas, même si on ne peut pas sortir de la lutte, même si la lutte des classes est, est aussi vieille que le monde, et presque une histoire biblique, comme ce film, et n'en finira jamais, il y a moyen, par des grains de beauté, peut-être, par des, des scènes d'amour, tout simplement, de sortir du cercle par moment. Et c'est aussi l'ironie de, de ce très beau film que de nous montrer que le seul endroit paisible de la nation, c'est un bordel, c'est une maison close. Et euh, voilà, je voulais terminer comme ça cette petite improvisation pour lancer les choses sur la mélancolie. Le film est d'une mélancolie terrassante, enfin je dois dire que ça m'a aujourd'hui particulièrement pris à la gorge. Et, et je me disais, en pensant, en convoquant des penseurs que, que j'aime, enfin notamment Walter Benjamin, que, que le ressort principal de l'histoire, euh, c'est précisément la mélancolie. qu'il y a une mélancolie de l'histoire euh, pour une raison très simple, très humaine, c'est qu'on est toujours en retard. Je pense que ce film raconte ça à l'histoire d'un homme qui est en retard. Vous vous souvenez, la première scène Il franchit cette première porte qui est celle de des quartiers étudiants, à Harvard, il, il court, il est en retard. Et tout le long du film, il sera toujours en retard, même à la bataille, puisque, je vous l'ai dit, il a, il a décidé que, bah, sous le coup d'un chagrin amoureux, puisque euh, Ella lui préfère son rival, il a décidé d'abandonner les gens pour lesquels il avait fait pris, fait et cause. Donc il va lui, là encore arriver en retard, même si c'est lui qui va donner de manière très... Enfin, je trouve ça c'est le grand humour de chimino qui va leur donner euh, la stratégie issue de la guerre des Gaules, de Jules César et de Tite-Live. Et, euh, et voilà du coup son éducation parfaite euh, d'élite de, 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 de la nation aura au moins servi <rire> à trouver la bonne stratégie pour ne pas tous se faire massacrer. Mais pardonnez-moi, j'arrive plus à finir mes phrases, enfin, deviennent elles deviennent elles-mêmes circulaires. Et du coup, euh, je, je, je me dis que c'est le moment de vous laisser la parole.
1: Peut-être juste un tout petit mot avant de vous donner euh, la parole à qui, à qui la demande. C'est par rapport à cette histoire d'amour, effectivement, euh, cette femme entre deux hommes. Euh, on pense aussi à et ce qui nous ramène à Renoir euh, et donc au déjeuner sur l'herbe et, et, et aux scènes... Euh, quasiment pastoral, mais on pense évidemment à Jules Hégime de François Truffaut, c'est-à-dire cette femme prise entre deux hommes, et on sait l'amour que Renoir avait du film de Truffaut, et, et on se dit à quel point l'influence ou l'inspiration de Cimino est souvent européenne, ce qui a dû aussi contribuer à dérouter lorsque le, 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 le film, parce qu'il puise, vous disiez, Tolstoy, mais donc La Nouvelle Vague, Renoir, enfin il va chercher... Il va chercher où il ramène dans son film américain une inspiration européenne qui est, qui est troublante. Jusqu'à, moi, me semble-t-il, l'Iliade, puisque certes, c'est les guerres romaines, enfin, c'est la stratégie de la tortue. Ou mais ce à quoi on pense, c'est on pense, on, pense on pense au cheval de Troie, on pense à la ruse euh, du lys et on se dit... mais d'une certaine manière, il a fait l'Iliade après l'Odyssée. C'est d'abord le, le voyage au bout de l'enfer. Et ensuite, là, on s'enracine dans le, dans le Wyoming. Et on va... Euh, et c'est un siège. C'est littéralement un siège. Voilà. Et juste par rapport à l'anecdote, la, mais qui est, qui est euh, intéressante, c'est qu'effectivement, euh, au moment où chimino cherche son actrice pour euh, incarner le, le, le rôle d'Ella, euh, il pratique euh, à l'américaine beaucoup de casting, des recherches... Euh, et la légende dit, enfin Isabelle Huppert raconte que Chimino lui a dit que lorsqu'il cherchait et qu'il ne le trouvait pas, il est sorti des bureaux et il est allé au cinéma Le Paris qui se trouve à New York. Et on y jouait Violette Nozière. Et euh, Chimino a dit qu'il était rentré dans la salle. Isabelle Huppert répète qu'il n'a pas du tout resté au film, il n'a pas du tout vu le film. Et elle a dit ça je le crois volontiers. Il a chopé une séquence qui est la séquence de l'arrestation de Violette Nozière. Il est remonté à ses bureaux et il a dit « j'ai trouvé ». Et là, ça n'a fait qu'ajouter au souci de, de Chimino avec la production, puisqu'Isabelle Huppert, à ce moment-là, n'était absolument pas connue aux États-Unis. Elle avait un accent qui, qui, qui sentait l'accent français et qui inquiétait beaucoup les producteurs. Et donc, il y a eu tout un tir de barrage. Et Chimino, entre autres décisions, a vraiment littéralement imposé Isabelle Huppert dans ce rôle-là, parce qu'il l'a vu sur l'écran dans un film de, de Claude Chabrol. Voilà, ce qui, ce qui, pour boucler la boucle de l'anecdote de l'introduction. Voilà, donc si vous avez des, des, des interventions, ou si vous avez, vous, ça, vous avez envie d'intervenir sur le l'histoire de Chimino, ou si vous voulez qu'on dise des choses par rapport à ça, c'est possible.
0: S'il vous plaît, je voudrais savoir comment les Américains, aujourd'hui, ressentent ce film. Parce que j'ai lu qu'ils avaient très, qu très mal ressenti le film à la sortie, que ça avait été un échec
4: Pire commercial. Des oui.
0: Oui, oui. Euh, ben, années ont passé. Et aujourd'hui, je voudrais savoir comment la génération américaine d'aujourd'hui ressent ce film.
3: Alors, ça, je, je dois dire que ça dépasse amplement mes compétences. Je, je, je ne suis qu'un amateur, comme je vous l'ai dit. Euh, je ne saurais pas vous dire, je ne saurais pas vous faire une analyse de, 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 de l'appréciation critique de Chimino aujourd'hui, surtout aux États-Unis, a fortiori là-bas. Mais, mais, mais de fait, Chimino, dans, dans, les, dans ses dernières apparitions, ces dernières années, euh, ses apparitions filmées, sont presque toutes en Europe, enfin avec souvent Isabelle Huppert qui est là, qui, l a, qui a fini même par le représenter après sa mort. Cimino n'a de cesse de dire qu'il n'y a qu'en Europe, et ce pas seulement pour flatter le public, mais il n'y a qu'en Europe qu'on le, qu le considère comme un grand cinéaste. Mmh. Euh, J'ai eu la, la, la joie de parler à Godard un jour pendant une heure. Et, euh, et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais à un moment, euh, il ne m'a rien demandé. Euh, mais je lui ai, je lui ai dit, euh, est-ce que vous aimez Chimino Parce que moi, j'aime Chimino. Il a ri et il a, il a commencé à me raconter euh, qu'il était allé chercher Isabelle Huppert euh, sur le tournage de La Porte du Paradis, parce qu'il l'attendait pour sauf qu'il peut la vie. a commencé à tarder. Donc, il a pris un avion, il y est allé. Donc, ils se sont rencontrés, Chimino et Godard. Et Godard a fini par lâcher le fait que, bah, quand même, c'était pas mal, Chimino. Euh, je ne réponds pas à votre question. J'en suis désolé. C est, c est... Je me disais
1: si Godard a Chimino, c'est bon, quoi. <rire> Mais donc, euh, un donc, un après, on s'en fiche de... Un élément. Moi, je ne saurais pas dire non plus, parce que je ne suis pas sûr que, par exemple, un film comme Le Porte du Paradis, à part dans les cinémathèques aux États-Unis, ait bénéficié d'une ressortie nationale ou que ça intéresse. Je me souviens, de, il y a quelques années, on voulait organiser une rétrospective ici et on discutait avec un critique américain. On voulait organiser une rétrospective Chimino, et il n'y avait pas moyen de s'entendre avec lui il y a quelques années sur la porte du paradis. Le film a été... Euh, Ce n'est pas seulement que ça a été un échec, c'est que ça a été un échec à la mesure du succès de, comment dire, de, la, de Voyage au bout de l'enfer, qui avait mmh. remporté cinq Oscars. Et Isabelle Huppert, encore elle, a dit qu'à la, euh, la première à New York, il avait régné une ambiance mortifère. Et que euh, le, 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 le film était séparé en deux, il y avait un entracte, et elle a dit, à l'entracte, la moitié de la salle n'est pas revenue. Et pendant tout le film, on entendait les, on entendait les fauteuils claquer. Si bien que, euh, je crois qu'il y avait une, une deuxième avant-première qui était prévue dans une autre ville, elle a été annulée. Puis, euh, Chimino a dû contraint et forcer. C'est peut-être plus que l'échec, ce qu'il a lui traumatisé. C'est qu'il a dû reprendre le montage de son film pour une ressortie du film avec une heure de moins, des flashbacks et une voix off explicative. Ce qui donne l'idée de ce qui en partie déroutait le, le, le public à l'époque. C'est-à-dire que même aujourd'hui, le film peut paraître par moments abrupt dans sa narration, mais il avait fallu, par des flashbacks, par une voix off, par une réduction de la durée, euh, essayer de faire passer en quelque sorte la pilule ou de sauver les meubles. Puisque autant le précédent avait été un succès public, autant celui-là a été un échec financier dont on a beaucoup dit qu'il a coûté quelques 40 millions d'euros, euh, 40 millions de dollars... Et euh, on a beaucoup dit, mais ce qui est aussi fait partie de la légende noire de, de Hollywood, que le film avait coulé la United Artists, qui avait été fondée par Chaplin. Donc mmh. euh, voilà, mais en fait, c'est plus un symbole. Et puis on lui a fait, je pense que les producteurs et Hollywood lui ont fait payer très fortement, non pas qu'il avait attrapé la grosse tête, mais lui ont fait, lui ont fait payer la, comment dire, son, son désir de gigantisme ou son intransigeance en termes de production et de vision. Et si bien que lui, ayant eu 5 Oscars pour euh, le film précédent, avait en quelque sorte carte blanche et tous les moyens. Et il en a tellement usé que finalement, il a usé tout son crédit, mais y compris symbolique et imaginaire, auprès de ceux qui décidaient. Donc ils lui ont fait payer ça, et il l'a payé d'une certaine manière toute sa carrière, puisqu'il a fait d'autres films, mais de manière espacée. Et son dernier film, ce qui répond aussi un peu à votre question, pour dire qu'à mon avis, aux États-Unis, Michael Chimino, c'est pas grand-chose, son dernier film date de 1996 euh, et il est mort en 2016. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui a continué puis qui s'est tue. Mm -hmm. Qui a fait des romans, qui a, qui a, voilà. mais qui s'est tue euh, dans son expression majeure. Quoi.
3: Je pense aussi, pour continuer à, à, à essayer de vous répondre, que, que le milieu cinématographique américain lui a, lui a fait payer dans son film le sujet même, c'est-à-dire la manière dont il vend la mèche sur le crime américain. Enfin, euh, je pense que ce film a, a fortement déplu. Alors, bien sûr, il, il passait pour un, pour un mégalomane euh, euh, qui se prenait pour un poète et qui, qui sans doute, avait des rapports, d'après ce que j'ai lu, avec, les, avec ses interlocuteurs qui étaient euh, très rugueux. Mais, euh, mais c'était un peu aussi la fin du nouvel Hollywood. On avait eu l'habitude, enfin, de, disons, de... De phénomène, enfin Coppola non plus euh, n'a pas été non plus euh. et, et, et là il me semble qu'en particulier on lui a on lui a on lui a fait assumer euh, la fin du nouvel Hollywood disons, en gros quasiment euh, mais moi je pense que ça, ça cache le, 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 le désaccord ton complet avec ce tabou enfin avec ce qui est raconté qui est quand même stupéfiant et enfin. euh, au cœur de l'histoire américaine, il y a cet épisode, il y en a d'autres d'ailleurs, mais cet épisode réel qui est euh, une, euh, une séquence d'extermination voilà, programmée avec l'aval le, avec le, du président des États-Unis. C'est s'est répété plusieurs fois. Et moi, à l'époque, je, euh, je suis allé vérifier dans les histoires. Enfin, C'est tout, euh, tout à fait juste, enfin, tout ce qui est raconté euh, d'un point de vue historique par Cimino. Et... Euh, moi ça me plaît aussi le, la, la légende, enfin, <rire> euh, pas seulement en référence à Liberty Valence, mais et pas seulement parce que ce serait ça qu'on devrait imprimer, mais, mais je pense que, que Chimino, même si ce n'est pas Antonin Artaud, hein, ce n'est pas un maudit absolu, il a, il a quand même pris sur lui quelque chose, euh, et sa carrière a été quand même brisée, parce que les films qu'il a après ne sont, sont, sont pas du tout à la hauteur de ce double envoi qui est The Deer Hunter et Evans Gate. Et je pense qu'il paye, voilà, il a payé. Il a payé euh, politiquement, poétiquement, c'est la même chose, cinématographiquement, pour quelque chose qu'on qu n'avale pas, en fait.
1: Mais c'est impossible d'avaler ça. Ce qui est vrai, c'est qu'on se dit euh, rétrospectivement qu'un film comme Voyage au bout de l'enfer a emporté l'adhésion parce qu'il peut être vu comme un film. Enfin, disons que c'est un film qui peut être aimé par des patriotes. Je dis ça sans aucune... Alors que celui-ci, d'une certaine ramène, ramène, n'externalise non... enfin, pas ou n'exporte pas le problème, il le ramène au cœur même du territoire américain. Mais il n'y a pas de catharsis ici. Alors que dans Voyage au bout de l'enfer, il y a une catharsis. Enfin,
3: la... Toute la guerre est finalement conjurée dans un repas très ambigu à la fin. Mais... Euh... Mais de fait, on est, on est frère dans le malheur, quand même, à, à la fin du voyage au bout de l'enfer. Ici, il n'y a rien. Il y a un homme qui pleure, euh, qui, qui, qui sait que, que ça n'existe plus, hein, pas seulement parce qu'il est devenu vieux, mais il sait que le, le lien social, euh, c'est le crime. Enfin, c'est mon. Pardon de vous imposer mon interprétation, mais j'ai l'impression que ce film est, 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 est d'un désespoir que n'a pas, étrangement, Voyage au bout de l'enfer, dans lequel on nous montre des horreurs à vif. Là, la, là, la roulette russe est remplacée par les patins à roulette, ce qui semble un peu plus. une idée comme ça, un peu plus joyeuse, mais ce film est bien pire. Et du coup, aux États-Unis, je ne sais pas comment on continue à voir ce film, mais.
2: Euh, oui, bonjour. Euh, je suis tout à fait d'accord, je trouve très pertinent ce que vous dites sur la, la présence de, de l'Europe dans le film, évidemment par le biais euh, et des immigrants et d'Isabelle Huppert, et, et de cet emprunt à la peinture impressionniste. Mais je me demande si l'Europe n'est pas aussi dans, la, dans le choix de la construction et dans le rapport au temps. Parce que je, quand on regarde le film, au fond, on s'interroge sur euh, cette ouverture euh, à Harvard. C'est Harvard, hein, je crois Non, c'est Cambridge. Euh, c'est les deux. Enfin, c'est Harvard, Harvard, oui. Harvard, ouais. Et sur ce final, euh, sur le bateau. Et on, on se demande, s'il si, si n'y avait pas cette, cette double, comment dire, comme les, les crochets d'une parenthèse au début et à la fin, le film pourrait absolument se raconter de la même façon. Okay. Et cependant, je me demande si justement ce, ce rapport au temps, à l'écoulement du temps, et aussi à la côte Est, puisque les, les, deux, les deux scènes se passent sur la côte Est, ne, ne sont pas l'inscription de l'Europe. Et, et d'ailleurs, euh, presque malgré moi, j'ai vu dans, le, dans la silhouette euh, finale de... Chris Christopherson, qui est extraordinaire dans le film de charisme et de, de puissance. J'ai vu euh, le guépard, en fait, j'ai cru voir un euh, instant, euh, presque malgré moi, parce que le, le film a évidemment peu à voir avec le guépard, mais j'ai vu cette incarnation d'un héros européen qui serait Bert Lancaster, qui par ailleurs jouait par un Américain. Mais, mais, mais je, je, serais, je serais content de vous entendre sur, euh, sur cette ouverture et sur ce final. Euh, Visconti, oui, c'est très très prégnant pour moi aussi.
3: Euh, je pense que la, 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 la scène du bal au tout départ et celle du guépard euh, consonnent. Euh, quant à la fin c'est vrai que vous avez raison enfin, on voit vraiment en filigrane euh, le prince Salinas je crois dans Il Guépardo euh, Il Gattopardo et euh, Cimino lui-même euh, a, a souvent dit que Visconti était, était quelqu'un pour lui de, de majeur et, euh, et tout le guépard est travaillé par l'idée euh, qu'il faut tout changer pour ne rien changer. Donc c'est quand même une, aussi euh, le film et le livre du, de la, du comte de Lampedusa, euh, un, un, une méditation politique sur, euh, je dirais, euh, l'intériorisation du réactionnaire. Enfin, Qu'est-ce que c'est qu'être réactionnaire Pourquoi pourquoi les États, finalement, pourquoi les, les personnes aussi, euh, ne peuvent qu'épouser le sens de l'histoire et que ce sens de l'histoire n'est pas le progrès, contrairement à ce qu'on qu propage. Et euh, effectivement, il y a cette phrase qui est sans cesse dans le guépard dite. On est d'accord pour tout changer, mais pour que rien ne change. Et euh, il me semble qu'au tout départ, la, la scène à Harvard, quand même, qui est travaillé par l'exposition euh, rhétorique, euh, par l'autorité, par, euh, enfin, d'un programme, je dirais, euh, de démocratie américaine euh, qui consiste à, à, à aller, euh, finalement, aider son prochain. Enfin, je dirais, c'est presque un discours... Euh, le, le savoir doit, doit, doit être adressé à ceux qui ne l'ont pas... Euh, on voit bien que ce, que ce discours est entièrement euh, ironisé, pas seulement par les étudiants qui font la fête, mais par le film lui-même, enfin, de manière très amère. Euh, et c'est vrai que vous avez raison, la, 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 la scène finale est, est, est comme l'impact physique de, ce, de ces illusions perdues, comme dirait un autre romancier occidental, sur, sur un corps... Euh, moi, c'est toute la trajectoire de ce shérif que je trouve très, très étrange, très belle. Euh, et toute la, la réflexion sur... ces rivettes dans un film qui disait « Malheur au marginal qui sort de sa marge euh, ». Là, c'est toute la réflexion sur est-ce qu'on peut sortir de sa classe, même par, euh, par euh, décision de franchir le cercle justement pour, pour aider. Est-ce qu'on peut en revenir ou pas euh, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions, en fait. Est, il, est, il est également porté. Il est en retard, mais finalement, les, les, les choses choisissent à sa place. Il, de la même manière qu'il qu n'arrive pas, cet homme, à, à embarquer euh, Isabelle Huppert, euh, sans doute, et c'est l'un des secrets du film, parce qu'il est déjà marié, en fait. C'est pour ça qu'il ne lui propose pas le mariage. Il y a ce portrait étonnant enfin, qu'on voit tout le temps. C'est sans doute la femme du début. Enfin. Euh, cet homme était déjà marié il a une autre vie. Donc, c'est lui aussi un étranger euh, dans ce comté dont il est pourtant l'autorité. Et toute la temporalité que, que je trouve admirable parce qu'elle est, qu est travaillée par des ellipses très brutales et dont, en tant que romancier, je rêve. Enfin, assez, enfin je rêve et j'essaye de les faire aussi, c'est de couper, de couper court, en fait. Euh, il me semble que toute cette temporalité très brutale et mélancolique à la fois est euh, travaillé euh, à la fois par le temps qu'on perd et, euh, et, 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 et par ce dégrisement permanent. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Euh, le tout début, un, on a l'impression d'un monde euh, où, où les temps modernes vont trouver leur vérité. Il suffirait du savoir, il suffirait d'être à plusieurs, d'être d'accord sur un projet éducatif, euh, et on peut danser. Euh, je note que les femmes restent quand même exclues de, de, de ce grand rêve émancipateur. Euh, il suffirait de ça et ça n'a pas lieu. Et euh, le film, à sa manière frontale, parle aussi de, de l'échec des temps modernes. Des temps modernes au, au sens... Euh, Philosophique presque du terme, enfin, au sens d'un grand projet politique qui échoue. Et ce n'est pas seulement la fondation de l'Amérique marquée par des sédimentations de génocide et, et d'injustice, c'est quelque chose qui, qui fait que. Enfin, qui vient marquer euh, comme une malédiction le fait qu'on a du mal à construire autre chose ensemble qu'un massacre ou qu'un une illusions. Moi je voyais à la fin, euh, mais c'est peut-être mes obsessions personnelles, sur ce bateau je vois un peu quelque chose de Melville aussi, qui est aussi un écrivain qui sur le plan de la littérature, quelqu'un Herman, voilà, pardon. Pas, pas. Oui c'est vrai ici si on est à la cinémathèque, on pense à, à l'autre Melville euh, Melville est quelqu'un qui est très travaillé par, euh, par l'échec de la nation américaine enfin, c'est quelqu'un, c'est un déclassé parce que ça parle aussi de ça je trouve, du déclassement social euh, c'est quelqu'un, Melville euh, qui, qui, qui va écrire de très grands livres à partir du moment où sa famille est ruinée et qui va, qui va raconter des histoires d'injustice de, enfin, et d'impossibilité de, de, à rédimer euh, une perte et il me semble qu'il y a une imprégnation melvilienne enfin voilà
1: je sais pas, je... ce qui me semble très juste c'est ce que vous disiez à propos du guépard, c'est à dire cette la question, euh, la philosophie de l'histoire qui travaille le guépard, à savoir tout changer pour que rien ne change, euh, on voit bien que la figure circulaire dans le film épouse en quelque sorte, ou donne une forme, disons, à cette, à cette impossibilité euh, d'un progrès, puisque l'humanité, d'une certaine manière, ne progresse pas. Et ce qui est très frappant dans l'introduction, c'est qu'effectivement, il y a un sentiment d'élan, il y a un sentiment de nouvelle génération, il y a un sentiment de renouvellement, une ironie, une vitalité, un désir, ça circule. Et il y a aussi quand même le verre dans le fruit, à savoir John Hurt, qui à un moment est saisi d'un éblouissement noir, enfin d'une espèce de prémonition, et qui dit c'est fini, c'est fini. Et là, euh, bien sûr, c'est la lucidité de l'alcoolique, mais il, il, il sent quelque chose qu'il ne peut pas nommer, et en fait, ce qu'il nomme sans pouvoir le dire, c'est ce qui vient, c'est-à-dire le film. Le, le, ce qu'on va voir les, les 20 ans après, les 30 ans après, euh, c'est-à-dire euh, épétiquement peut-être la faillite d'une classe. Alors je ne sais pas ce qu'est-ce qu qu'on pourrait mettre dans ce « c'est fini ». C'est-à-dire qu'on sent là, à ce moment-là que le film ne nous, nous dit pas ce que ça veut dire, mais nous dit qu'il a raison de penser que c'est fini. C'est leur jeunesse aussi, très... parce que c'est très touchant, cette méditation qui a l'air beaucoup
3: plus simple sur le fait de vieillir, enfin tout simplement, mais comme on le sait tous, ce n'est pas plus simple. Enfin, mais il y a aussi ça, enfin, il y a, y, a, y, a y, a, y a vraiment une épaisseur dans ce film, hein, des, des substrats qui font que c'est quand même aussi un tour de force époustouflant que de raconter toutes ces histoires en même temps, cette simultanéité. Donc j'imagine quel crève-cœur ça devait être pour, pour Chimino de devoir couper ça d'une heure. D'ailleurs, j'ai vu la, la, la version euh, euh, amputée, on n'y comprend rien, enfin. Non, mais vraiment, enfin, on y comprend absolument Elle est sur YouTube, si vous avez euh, à nouveau deux heures et demie euh, comme ça, de passion. On n'y comprend strictement rien.
1: Alors que là, on voit que, quand même, indépendamment des, des ellipses euh, parfois abruptes, on voit quand même un travail de construction. Ça m'a frappé cette fois-ci avec le personnage de Brad Dourif, qui est un acteur euh, que vous avez peut-être reconnu, qui, comment je le décrire dans le film, c'est celui qui. C'est celui à qui la femme dit, lorsqu'ils sont sur la calèche, tu as vu, Avril, il va, il va le dimanche matin au bordel au lieu d'aller à l'église. Et Brad Dourif, qui est un acteur connu à ce moment-là, qui a joué dans Le Malin de, de, de John Huston, il apparaît par moments dans le film et on se dit, mais c'est bizarre, on dirait presque un personnage oublié ou pas développé, il écoute tout le temps, il dit rien, il ne se passe rien autour de lui, ça prend pas. Et en fait, on a l'impression que le film ne l'oublie pas ou le, le fait apparaître de loin en loin pour qu'à un moment, à la fin, il prenne la parole et il enlève le morceau. C'est-à-dire qu'il a tellement... On sent que lui, comme, comme euh, Isabelle Huppert dit à, à Chris Christopherson, euh, ça m'impressionne les gens qui pensent tout le temps. On a l'impression que lui, il pense, il pense, il pense, il pense. Et à un moment, il prend la parole, il existe, il a une vraie scène, il dit... Euh, les riches voudront toujours la peau des pauvres, enfin, je, je résume mal, et, et grosso modo, ils emporte l'adhésion, et donc ils vont, euh, ils vont faire corps, et ils vont lutter, euh, quitte à se faire massacrer, mais en tout cas, ils vont euh, refuser euh, l'extermination ou la liquidation. Et, et c'est beau, la manière dont, je dirais, dans un film aussi immense, aussi long, aussi... Il, il construit, il oublie rien, il pense à tout, et Isabelle Huppert encore elle, disait que euh, ce qui l'a frappé pendant le tournage, où elle est restée plusieurs mois sur le tournage, elle disait... Il, était, il pouvait être euh, comment dire, euh, directif, euh, c'était gigantesque le tournage, parce que là, évidemment, hein, ce n'est pas à la palette numérique que, le, que la ville est reconstituée. Et, et, il disait, et en même temps, on avait le sentiment qu'il était à son affaire. Il ne perdait pas le fil, il savait ce qu'il voulait, on donnait, il ne donnait pas l'impression d'un bateau yves d'un navire à la dérive, il ne donnait pas du tout l'impression d'avoir perdu la tête ou de, que le film lui échappe. Et on se dit, quand on voit le personnage de Brad Dourif dans un montage de 3h40 qui apparaît comme ça, et il y a d'autres exemples dans le film, c'est très impressionnant parce qu'on voit finalement une forme de concert... Enfin, c'est un film concerté, d'où sans doute, effectivement, le, le traumatisme pour lui, que d'avoir dû accepter, parce que je pense qu'il avait acquis euh, un sentiment de souveraineté au moment où il tournait ce film, et que finalement l'échec a été tel que les studios lui ont imposé quelque chose... Qui plus que l'échec, a dû blesser son orgueil, c'est qu'il a, il a, il a dû se trouver lâche d'accepter de démonter son film pour le rendre soi-disant exploitable. Parce que c'était démonter aussi quelque chose d'une construction qui relève, ce qu'on disait, de, de, de la miniature dans un immense ensemble. C'est-à-dire le, le talent qu'il a pour le micro et le macro est absolument euh, provoque une émotion.
2: Quoi. Et ce qui m'a interloqué dans le film aussi, c'est la musique. Qui est, qui est très nostalgique.
3: Et... Oui, mais d'ailleurs on, on s'interrogeait sur le, le nom, c'est Dave Simon chez... le, En fait, le, 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 le jeune homme qui joue du violon dans la, dans la grange Evans Gate, puisque la porte du paradis, c'est la salle des fêtes, en fait, euh, qui joue du violon sur des patins à roulettes, c'est lui le musicien du film. Et euh, c'est lui qui a composé toute la musique. C'est une musique déchirante, effectivement qui peut faire penser au début du film à, à des musiques presque siciliennes, si je puis dire. En tous les cas, certaines musiques que Coppola a, 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 a fait reprendre pour, pour différents de ses films, notamment les, les, la trilogie du, du Parrain.
1: Et euh, ben voilà, c'est ce, effectivement. Je crois que c'est sa première. Voilà, j'arrive pas non plus à retenir le nom du musicien, mais vous le retrouverez facilement. C'est sa première musique pour Chimino. Et il a fait ensuite la musique d'autres films ultérieurs de Chimino. Donc ils ont continué à travailler ensemble. Et je pense que par exemple, L'année du dragon, ça doit être lui aussi qui a fait la, la musique en 85. Voilà. Mais effectivement, elle est élégiaque, elle est, elle est, elle est la musique. C'est-à-dire qu'elle participe de cette mélancolie et de cet élan. Ouais.
3: Et, et, et plus encore que la musique, enfin pour, pour aller dans votre sens, ce qu'il y a de très frappant, c'est la place accordée au rituel collectif, euh, dans la mesure où le politique ne se fonde pas seulement sur du discours, comme à Harvard... Ou comme dans la réunion finale des émigrants des, des qui, qui cherchent à savoir s'ils vont y aller, aller se battre ou, ou, ou non. Euh, mais ce caractère d'appartenance politique est, est vraiment à l'œuvre dans les scènes, euh, bah notamment cette scène dont on se dit, a priori, qu'elle qu arrive là comme un interlude euh, sans objet, celle de, des patins à roulettes, et qui redistribue complètement le... le ce qu'il en est de, de l'action collective et du couple qui est en train de, 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 de prendre une épaisseur crépusculaire entre, entre James Avril et Ella. Et, et, et euh, cette salle vide aussi euh, d'une beauté euh, mélancolique pour le coup, cette salle désertée où, où la lumière ne fait que souligner la poussière et d'où et à un moment euh, plus personne n'est présent, c'est presque magique. Enfin, en, en, un plan sur l'autre, il n'y a plus personne. Il euh, y a ce, cette place vide, enfin, ce désert, alors que le film est travaillé par, par le grouillement, au contraire, par, par le chaos de la multiplicité du, du peuple au fond. Et euh, moi, je suis très très frappé par la. C'est moins la sérénité, parce que c'est très, c'est assez terrible cette salle vide frappé par un soleil, euh, par une belle lumière qui ne tombe finalement sur personne. Mais euh, moi, cette musique me fait pleurer, donc euh, je suis entièrement... <rire> je, suis, je suis très bon public, hein, je dis ça. Euh, je me laisse embarquer et, et je trouve que celui-ci, plus encore que... Non, peut-être pas, j'allais dire plus encore que Voyage au bout de l'enfer, mais euh, chez Chimino, il y, y, y a une qualité narrative euh, qui, qui fait que, je, que, que chaque séquence, me semble-t-il, peut nous combler. Euh, ça avance sans cesse, mais de manière très, à la fois intrépide, par des ellipses euh, sidérantes, enfin, quand on passe d'Harvard dans le train, ou, euh, où il est en train de dormir, là, 20 ans plus tard, mais aussi par, euh, par, une, par une manière, et je voyais ça beaucoup dans la maison close, une manière d'emplir euh, chaque séquence euh, de, de chorégraphiquement, si je puis dire, de, de quelque chose qui, qui, qui relève là aussi de, de, de quelque chose d'insatiable, de la même manière que le narrateur, si je puis dire, euh, est alcoolique, enfin, euh, de la même manière qu'il ne fait que boire, euh, sans doute pour supporter quelque chose, mais aussi parce qu'il en veut toujours plus, enfin, euh, ça ne peut pas s'arrêter. De la même manière, les plans sont... sont à mon sens, hein, sont, sont remplis euh, oui, de détails qui étincellent. C'est Nabokov qui disait que les, les détails ce sont des étincelles sensuelles. Et je trouve dans, dans les scènes qui se passent avec Isabelle Huppert, il y a, il y a la, la possibilité d'une un, autre histoire. Enfin, il y a le tragique du conditionnel. Euh, ça, aurait être, ça, ça aurait pu être vivable au fond. Euh, la, la, la beauté des mâles, la beauté de la reconstitution méticuleuse, euh, presque pathétique aussi, euh, de, de, de ce que c'est qu'un bel intérieur bourgeois chez une femme qui, qui est prostituée, et en miroir de manière encore plus drôle et ironique chez, chez Nathan, quand il montre qu'il a, <rire> qu a tapissé cette cabane, euh, cette cabane euh, complètement euh, nue, enfin... Et, et la, 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 le principe de délicatesse, dans, dans la scène où vous vous souvenez, enfin, on vient de la voir, euh, où il l'invite dans cette pauvre cabane qu'il a tapissée pour elle et qu'il range, là pendant, pendant c'est assez long, enfin, presque je dirais pendant dix minutes, la, la délicatesse de la multiplicité des sentiments qui passent sur le visage d'Isabelle Huppert, euh, ça c'est très très fort. Enfin. Pardon, je deviens bête, c'est très très fort, non, ça ne veut rien dire. Mais mais... Y a une,
1: on sent aussi, alors, pour le coup, un presque un amour de classe entre elle et Christopher Walken. Eux-mêmes, enfin, l'un et l'autre, viennent de rien. Oui. Le goût qu'elle a, enfin, le, quand elle doit emporter quelque chose dans la main de ses livres de contes et dont elle dit qu'ils sont juste au pénis près, c'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui n'ont rien ou qui n'ont rien eu qui peuvent tenir à ce point euh, aux choses et Christopherson, lui, ne la comprend pas. Il lui dit, mais enfin, c'est que des objets, c'est que, que du matériel, je remplacerai ça en une seconde. Et, et, et on comprend, sans que ce soit jamais dit, que ce qui attire et, et qui fait qu'elle fait... Non. Comment dire Elle fait le choix de ne pas sortir de sa classe en allant vers Christopherson, mais le choix de rester dans la sienne. C'est ça qui fonde aussi son amour pour, pour Christopher Walken. C'est qu'ils sont... D'une certaine manière, ils se comprennent, quoi. Et quand elle est dans sa pauvre demeure à lui, euh, elle est assez facilement comme chez elle. Elle n'est pas perdue, quoi. Ouais. Et sur la chorégraphie, vous disiez les, les plans chorégraphiés. Sur la chorégraphie, c'est le mot qui me l'a qui me l'a rappelé. Chimino a dit dans une des interviews qu'il a données, qu'au départ, il était venu à Hollywood parce que son projet c'était de tourner des comédies musicales. <rire>
5: Oui, alors je trouve que tout ce que vous avez dit est absolument passionnant, euh, en particulier les résonances avec l'actualité sur les rapports entre les, les immigrants du tiers monde et, le, et les riches, tel qu'on peut les qualifier dans le film. Il y a peut-être juste une chose où je pense qu'il peut y avoir débat par rapport à ce que vous avez dit. Euh, vous avez particulièrement insisté sur la structure circulaire de tout le film et vous avez dit, parfois, on nous donne euh, l'impression qu'il y a une possibilité de sortir du cercle. Moi, je me demande si l'idée de Simino n'est pas plus, de façon encore plus noire de nous montrer qu'il y a l'illusion de pouvoir sortir du cercle mais que jamais on ne pourra en sortir. Et en particulier, la trajectoire du, du personnage principal, euh, elle est finalement, à la fin, un retour à ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Euh, et... La, il me semble que toute la scène du début est, en, est symptomatique et annonciatrice de tout ce qui va se passer. Euh, le personnage du bouffon shakespearien, comme vous l'avez appelé, c'est celui qui sort des rangs. Et c'est celui qui va prononcer un discours qui est l'exact opposé de celui qu'a prononcé le révérend interprété par Joseph Cotten lequel euh, visait à montrer un idéal, à promouvoir un idéal. Et que fait dans son discours de, je sais pas, de major de promotion ou autre, ce personnage-là Il dit, en conclusion, euh, contentons-nous de ce que nous avons, c'est déjà très bien. Et il est tellement désabusé par la suite, je pense qu'on peut l'interpréter comme ça, qu'il sombre dans l'alcool et qu'il n'arrive même plus à réagir, contrairement à son, à son ami. Euh, pour euh, se révolter contre ce qui se passe dans le, dans le Wyoming. Et il y a une chose qui a, qui a, que j'ai notée aussi à la fin de cette première séquence, c'est que les deux personnages, ces deux personnages-là finissent en sang. L'un a le nez qui coule et l'autre a le menton. Euh, et finalement, ce sont les deux personnages qui sont d'une certaine façon en révolte par rapport à l'ordre. Mais euh, l'un disparaît sombre corps et âme alors que l'autre en revient finalement à ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être donc c'est encore plus ma vision est encore plus pessimiste que la vôtre <rire> écoutez elle me paraît parfaite hein.
3: je dis je disais je, je, je disais juste qu'il qu y a des, des courbures dans le film qui nous laisseraient de manière conditionnelle <rire> euh, crépiter euh, des possibles voilà euh, c'est dans les scènes de Maison close au fond, que quelque chose, pour moi, s'offre se, se, épiphaniquement. Euh, c'est peut-être une régression, d'ailleurs. C'est un foyer au sens, euh, au sens strict. Et c'est là, d'ailleurs, voit il y a les scènes, on entend la cheminée qui crépite sans cesse. Mais, euh, mais sur, la, sur le déroulement euh, de ce qu'il en est de l'histoire, enfin, je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que c'est un film implacable. Euh, et, 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 et qui dit qu'on ne peut pas s'en sortir. Enfin, euh, le, 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 la grande histoire dans Proust, c'est comment en être et là, c'est euh, comment s'en sortir. Mais euh,
1: À la fin... Ce qui euh, est vrai, c'est en, en vous écoutant, je repensais à la scène que vous avez décrite, c'est-à-dire la scène bucolique, la scène où elle, elle sort de l'eau est une nouvelle Ève et elle va vers euh, Christopherson qui est... Euh, euh, à côté du déjeuner mais sauf que Christopherson dans le plan et il, est il, il a choisi pour s'endormir une position très étrange, c'est-à-dire qu'il est assis contre la grand roue de la, de la calèche si bien qu'on qu a le sentiment qu'il rêve au cercle hein, et littéralement et que de là il n'en sort pas euh, tout, en, tout en trouvant là, disons plutôt une parenthèse il euh, y a quelque chose qui insiste, y compris dans le motif du, du plan
4: c'est un peu comme un somnambule en fait il a l'air il, il, euh, il de vivre, en fait, une vie... Euh, il y a, a, a quelqu'un qui vit à côté de lui. Il, euh, et cette personne qui vit à côté de lui, il, euh, en fait, il est déjà en dehors, dans un autre monde, en fait. Il, il vit, on peut dire, à côté de ses pompes.
1: Euh, D'ailleurs, il cherche sa botte, hein.
4: Oui. Ouais. Et on peut dire oui, qu'il vient un peu à côté de ses pompes comme un somnambule et quand vous disiez qu'il n'arrive pas à, au fond à décider et que ce sont les autres qui décident pour lui moi je pense que vous avez totalement raison et que c'est peut-être pour ça que, que le film pour, le, pour les américains dans, pour la, la grande masse des Américains est inacceptable en fait il est inacceptable parce que c'est un personnage qui, de, qui, ne, qui, qui ne représente pas l'Amérique du tout tout le contraire de l'Amérique chez les Américains au fond on a, on a plus l'idée ou le, le sentiment que, que c'est ce peuple qui s'est construit qui s'est construit sur quelque chose de très volontaire, de très puissant euh, comme, en fait ce, le, le double au fond de, de, de ce personnage ben, C'est celui qui parle au début, à la tribune. Lui ne parle pas. Il n'a pas cette puissance en fait, de la parole. Il, il va petit à petit se, se rétracter sur lui-même, d'une certaine façon, pour... Et, de toute façon, il a, il a vécu quelque chose, 20 ans après, et il se retrouve là, il ne sait peut-être même pas pourquoi, et il, il, il cherche quelque chose qu'il ne trouve pas, qu'il a peut-être trouvé un moment... Ce, ben, c est, c est cet amour qu'il a peut-être trouvé. Et, et voilà, tout, tout, à un moment, évidemment, quand elle, quand elle meurt, euh, voilà, tout est fini, d'une certaine façon. Euh, il attendait quelque chose qui est peut-être arrivé et on lui reprend. Et donc, du coup, il n'a plus qu'à naviguer et puis à, à errer ou à. Ou à ou à se laisser porter par les flots jusqu'à jusqu jusqu l'horizon, tu, tu disais Bern, Bernard, oui. jusqu'à l'horizon, et, et ne, plus, ne plus revenir.
3: Oui, mais c'est très beau, vous caractérisez bien, je pense, la, le caractère flottant, et voire inconsistant aussi. Il y a une inconsistance au sens sartrien presque de ce personnage, ce qui ne l'empêche pas d'être un héros aussi. Euh, c'est quelqu'un qui ne décide pas, qui n'a pas de volonté, mais qui agit quand même, c'est très étrange d'agir sans volonté, et, mais d'agir quand même. Et c'est une interprétation qui me plaît moi l'idée que c'est ça qui a dû aussi être déconcerté et même être comment dire ça, inqualifiable pour ce qu'il en est de la représentation de l'Amérique disons la représentation nationale on, on, peut-être qu'on ne peut pas identifier une nation ou son histoire à un personnage comme ça, c'est ce qui fait que je dirais euh, moi je peux m'identifier <rire> parfaitement à lui en tant que personnage qui 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 nous qui nous offre cette simultanéité des mondes. Pour moi c'est un romancier lui. D'où son caractère très flottant et, et vous avez génialement dit qu'il y a toujours quelqu'un à côté de lui mais qui n'est pas là. Ou c'est lui qui serait à côté de lui pas là mais c'est comme ça que je conçois la. Le fait d'être un narrateur, en fait, le narrateur n'est pas celui qui maîtrise euh, le récit de ce qu'il va de ce qu'il va dire, mais c'est un c'est un témoin euh, qui est tout entier travaillé par par une histoire qu'il a vécue ou pas, qu'il invente, au point de de, de n'être pas grand-chose lui. Et euh, c'est presque une position euh, romanesque ou poétique ou artistique, enfin, qu'il a étrangement. Euh, et, et ça en fait effectivement un, un personnage très occidental dans une histoire américaine
1: Oui, moi aussi ça me paraît très juste cette idée que il n'incarne pas du tout euh, l'élan de la conquête et au contraire il est effectivement toute indécision, je pense qu'il y, y, y a même un moment dans le film où c'est encore une fois, comme toujours dans le cinéma américain, par le corps que ça passe. Il y a ce moment où il a décidé de les laisser aller au massacre, il va partir. Et là, il y a ce plan invraisemblable où, à cheval, il ne cesse d'hésiter sur la direction à prendre. Et nous-mêmes, on est un peu désorientés. Et on le voit qu'il littéralement piétine sur place à, à, à changer d'avis à chaque microseconde et finalement choisir une direction. Mais ça aurait pu être l'inverse. — quoi. Enfin, vraiment, il, est, il a effectivement un déficit de parole et un déficit d'élan. Parce qu'il est peut-être effectivement trop lucide ou trop euh, à côté d'un de, 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 personnage qui ne serait qu'action. Oui, tout à fait.
0: Oui, je voulais juste faire une, une remarque sur revenir au, au désespoir. Mais je pense pas qu'on puisse faire un film d'un tel souffle comme ça, sans être avoir une conviction enfin, très profonde. Et en fait, ce que j'ai vu aussi avec cette insistance qu'il donne au cercle et aussi à la ligne droite, enfin, fait, il y a vraiment au moment, par exemple, de, du recrutement des, des, des criminels, enfin, c'est sûr, ça se passe sur des rails, si, je, si mes souvenirs sont bons, et donc il y a vraiment cette brutalité, cette violence, et en même temps, je trouve qu'il y a des, dans le film des, des instants de plénitude, notamment justement dans la relation, c'est au moment de la relation que la plénitude apparaît et elle nous saute, enfin, elle nous... nous Comble, enfin voilà. Et j'ai pensé, moi, dans le, dans le film, à une, une phrase d'un un, un philosophe qui a vécu il y a 600 ans, Nicolas de Cuse, et qui, sa vision du monde se résume à. à enfin, c'est un peu peut-être. Il pense à un monde où le centre serait partout et la circonférence nulle part.
3: C'est une définition de Dieu, vous savez.
0: Voilà. Et, et donc, dans ce, dans ce film, j'avais cette, 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 cette de voir tous ces cercles qui se refermaient comme ça et, et qui refermaient le monde. Je, je voyais apparaître j'entendais je, cette phrase
3: oui mais l'idée de plénitude c'est un peu ça que je veux, vous, vous le dites mieux que moi c'est un peu en cela que je disais que le film pour moi n'est pas entièrement fermé sur ces cercles euh, il y a à l'intérieur effectivement alors c'est brisé par des lignes droites qui sont celles du crime mais aussi euh, peut-être par des, des tentatives amoureuses bon, qui, qui, qui sont vouées à l'échec enfin, mais, mais euh, il y, a, il, y a, il y a un plaisir de la plénitude à, à, à plusieurs moments si, si, si j'ai si une minute je, je, il y a une scène qui me plaît particulièrement sur laquelle j'aimerais revenir c'est la scène du cadeau quand euh, Avril euh, retrouve euh, Ella euh, on pense qu'ils vont faire l'amour et puis c'est interrompu là encore c'est retardé par la révélation qu'il lui fait, qu'il a un cadeau pour elle. Et ils sortent. Et, et là, une, enfin, vous l'avez vu, comme moi, c'est une scène où, où, où il se passe tellement de choses de l'ordre, effectivement, d'une plénitude possible, où, où l'entente est merveilleusement amoureuse, c'est là qu'ils font l'amour, en fait quand ils sont avec ce cheval et que lui fait un cercle aussi pour lui offrir. Et Isabelle Huppert est là dans, dans la plénitude, justement encore, d'une affirmation de bonheur sur un fond euh, presque étoilé, enfin, euh, et qui, qui appelle déjà la scène de la rivière, quelque chose de, de lustral. Il y a une forme de, de pureté possible, pureté qui va être massacrée. Enfin. La scène abominable, on voit les prostituées mortes. Euh, parle de ça, enfin, de de l'impossibilité de l'innocence, voilà, tout simplement. Il m'a semblé que là, vous utilisiez le mot plénitude, là, dans ce dans ce cadeau, enfin, dans ce don, voilà, et dans l'orchestration euh, de la de la belle mise à nu. Enfin, ils sont tous les deux aussi très pudiques, enfin, dans l'expression de leurs sentiments. Il y avait une possibilité d'innocence qui est entièrement euh, Mise à mal par, par le film.
6: Non, ce qui a été dit précédemment par, sur le caractère flottant, euh, hésitant de c'est profondément russe. Vous avez parlé de la littérature russe et de l'amour. Euh, que Timino avait pour, pour les écrivains russes. Mais dans Guerre et Paix, on a absolument ça, c'est-à-dire l'absence de volonté comme moteur de l'histoire, quasiment. Puisqu'on a euh, d'un côté des stratèges qui décident ce qui va se passer, qui n'arrive jamais, et puis un général qui somnole, qui dort, et qui finalement, lui, a l'intuition de ce qui va arriver. Et bon, je trouve que le film est. Pas seulement parce qu'il y a une communauté russe, mais le film est profondément russe. Hein, je oui, trouve, est... Euh, mais... y, y compris d'ailleurs. Par son côté, Fordien, parce que chez Ford, il y a aussi, dans certains grands moments, quelque chose de, du, de, du cinéma soviétique, du cinéma russe.
3: Non, mais c'est vrai que nous sommes... quand Bernard a parlé de, 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 de cette scène où, il, où le cheval va d'un côté puis de l'autre, enfin, euh, je crois me souvenir que c'est dans Guerre épée. Je crois qu'il l'a piqué là, en fait. Il y a, il y a un soldat, je ne sais plus lequel, euh... c'est pas le général. Oui, 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 oui. Et, et, et c'est extraordinaire sur la sur, euh, bah sur qu'est-ce que c'est que prendre une décision. Voilà. la décision. Enfin, je me souviens plus, mais euh, celui, euh, très très longtemps. Mais ça, ça me revient. Il euh, y a toute une méditation de Tolstoï sur le, le fait que ça n'existe pas une décision. C'est pas seulement que c'est ce, le hasard qui la plupart du temps nous fait prendre ce chemin plutôt que l'autre. C'est que c'est une somme d'hésitations. Euh, et à un moment, il y a une hésitation qui gagne sur une autre. Oui, oui. Mais euh, je crois me souvenir que cette scène, effectivement, et oui, oui. vous avez absolument raison, elle vient de Tolstoy. Et je suis persuadé que ce scénario que Chimino a traîné, j'allais dire toute sa vie, c'est le premier scénario qu'il a écrit, mais c'était impossible à réaliser. Et il a eu toutes sortes de tactiques pour approcher Clint Eastwood. Euh, Puisque Chimino a commencé, si je, si, je, si je me souviens bien, par écrire des scénarios de Dirty Harry, vous voyez. Le, le deuxième, Magnum Force, Magnum Force. Ce qui lui a permis de connaître Eastwood. Et quand il a proposé un, un scénario, euh, ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le, le Canard canard uh, Je cherchais le titre original, uh, c'est compliqué. Uh, uh, Thunderbolt and Lightfoot. Bravo. <rire> et euh, il a engagé donc Clint Eastwood et le, 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 comme acteur. Mais le deal, si je puis dire, avec le producteur qui se disait mais c'est qui ce Chimino Le deal, c'était qu'au bout de 3-4 jours, si Eastwood trouvait que ce n'était pas à la hauteur, c'était lui qui continuait à réaliser le film. Et il a trouvé que c'était à la hauteur. Donc voilà.
6: Un point d'histoire. Euh, en 1982, j'ai rencontré et passé un très long moment avec Chimino. Et alors, lui m'a dit qu'effectivement, il avait choisi Isabelle Huppert après l'avoir vue dans Violette Nozière Mais c'était encore plus marginal que ce que, tu dis, ce que vous disiez. J'ai le souvenir que c'était dans, dans le bar d'un hôtel et ça passait sur une télévision. Voilà. Et qu'il avait immédiatement été pointé par, euh, par Isabelle Huppert. C'est
1: sûr qu'elle a été, si Dieu pour lui, une apparition oui. comme... Je me souviens de cette histoire où Pasolini racontait qu'un jour, il avait vu à Cannes Adviazemski et tout d'un coup, il avait euh, littéralement trouvé l'actrice qu'il voulait pour son projet. Il courait partout en disant j'ai trouvé, j'ai trouvé. C'est de cet ordre-là. Vraiment de l'ordre de l'apparition. Bon. C'est qu'il faut qu'on libère la salle pour la suite. Un grand, grand merci à Yannick Henel. Merci. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.